2: Buenas tardes, escuchas Atrapados en la Red, Fonda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Placio Arribas os habla Alberto Burguillo, en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí, en Atrapados. ¿Para te acompañamos los lunes de 7 a 8 de la tarde, no nos falles. Y además puedes seguirnos en internet en www.ondamadrid.es Tienes a tu disposición nuestra cuenta de correo electrónico, toma muy buena nota, atrapados.ondamadrid.es y no te vayas muy lejos porque comenzamos. Bueno, pues como ya sabéis, pasamos una semana tecnológicamente hablando, como siempre, y hemos intentado elaborar una recopilación de lo mejor de la semana. Hoy, por ejemplo, tendremos para todos los gustos y lo primero que haremos será dar un repasito en cuanto a las noticias más relevantes que hemos eh, recopilado para vosotros durante esta semana. Después en nuestro blog hablaremos acerca de las notificaciones del móvil y es que hemos eh, contrastado en medios digitales que ignorar las notificaciones en los dispositivos móviles no supone ningún alivio, es más, parece que prestamos más atención según la Universidad Estatal de Florida eh, en cuanto a concentración de usuarios se refiere que cuando recibimos un sonido o una vibración al respecto, de todo ello hablaremos en el blog. En la ventana de la red con Carmen Martín Tejeda hablaremos acerca del incremento de los últimos cinco años en el número de españoles que compran por Internet. Eh, como os decía, ha aumentado de manera exponencial y esto ha supuesto gran impacto en las empresas que les ha obligado, como no podía ser otra forma, a transformarse. Un estudio que ha realizado la Internet Business School analiza hasta qué punto ha sido profundo ese cambio. Con nuestro amigo, el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, hablaremos acerca del fin del roaming. Y es que él ha batallado muchísimo, ha estado en la brecha donde muchos años para luchar para que este impuesto, entre comillas, que todos pagábamos, el del roaming, eh, que cargaban en nuestros bolsillos cuando pasábamos nuestras fronteras por los servicios de voz y de datos, las compañías de telecomunicaciones, pues finalmente desde el pasado 15 de junio es una realidad y los 28 países miembros de la Unión Europea han puesto fin a esta tarifa. Y por último nos daremos una vuelta como siempre por el Instituto Nacional de Ciberseguridad en León para charlar con Marco Gómez, su director de servicios de ciberseguridad del INCIBE. Comenzamos. You know Bueno, pues vamos a hacer un repaso muy, muy, muy muy breve de titulares en cuanto a tecnológicamente hablando cuáles han sido las noticias que nos han parecido más relevantes durante toda la semana y, lógicamente, aquí la vamos a dar en modo titular, pues es ese fin del roaming que todos tenéis que tener subrayado en vuestro calendario como fecha 15 de junio de 2017, que es la fecha que se fijó, para que los usuarios europeos podamos usar nuestra tarifa local en los servicios de roaming de voz, y de datos cuando nos encontramos fuera de nuestro país de residencia y esto alguno que nos está escuchando dirá y esto es efectivo para todos los países de la unión pues sí para los 28 eh, que son los países donde se ha firmado este acuerdo reino unido que ya sabéis está en pleno proceso de brexit también está incluido dentro de estos países y veremos a ver con el paso del tiempo si finalmente con el brexit se acoge algún sistema especial de tarificación
1: Take no pictures, I just wanna take some shots. So come on, let's go.
2: Bueno, ya sabéis que hace más de un mes tuvimos una crisis importante a nivel internacional con el famoso ataque del virus WannaCry. Parece que la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense, ha atribuido el ataque con este virus del pasado mes de mayo a Corea del Norte. Este virus es un virus del tipo ransomware, ya sabéis, se infectó a más de 300.000 equipos en 150 países diferentes. Y ya sabéis que nuestro país fue uno de los más afectados en primer impacto. Bueno, pues bien, después del rastreo que se ha hecho de las direcciones IPS de donde provenía el ataque y un análisis pormenorizado del código que formaba parte de este malware, todo apunta a que parece que Corea del Norte está detrás de este ataque masivo que se generó como os decía en el mes de mayo. Y enlazando con este tema ya sabéis que es importantísimo tener nuestros sistemas pues actualizados y con una buena copia de seguridad de los datos que en caso de que suframos algún tipo de percance, ya no solamente un ataque de virus o malware de la familia ransomware, sino también pues un fallo tecnológico, que estas cosas pasan habitualmente, pues podamos recuperar esa información de la manera más rápida posible y sobre todo que tenga la información la integridad que esperamos, es decir, que la información sea coherente y que esté completa hasta el último día en el que tengamos hecho nuestro backup. Bueno, pues Google se ha puesto las pilas y en su capa de servicios pues nos va a ofrecer a partir de finales de mes un nuevo servicio que va a transformar los sistemas de backup. Y es que la utilidad se va a llamar Backup en Sync y nos va a permitir volcar el contenido de nuestro ordenador en la nube a través de Google Drive. Inicialmente el servicio se va a lanzar eh, con una capacidad de 15 gigas pero es un paquete totalmente gratuito donde podéis añadir más capacidad adicional ya sabéis siempre en modo servicio y en teoría con estos 15 gigas al menos los datos críticos pueden estar eh, baqueteados esta nueva función está orientada a usuarios particulares y las empresas ya sabéis que tienen a su disposición drive donde tienen una cuota en función de los servicios que tengan contratados fecha de lanzamiento apuntaroslo por si queréis empezar a disfrutar del servicio 28 de junio conoceremos todos los detalles y también, por supuesto, las restricciones del servicio. Bueno, navegadores, navegadores, ya sabéis que en los últimos años eh, existen tres navegadores eh, que, digamos, usamos la mayoría de los internautas. Estamos hablando de Google Chrome, estamos hablando de Firefox y también de Internet Explorer, pero también se está usando y está entrando muchísimo en el uso de internautas Tor Browser. Esta, este navegador ha publicado una nueva versión, la 7.0, que es una actualización de este navegador que llega a nuestros dispositivos con características de lo más interesantes. La primera de ellas en cuanto al rendimiento se refiere y es que mejora muchísimo las capacidades de la versión anterior. Eh, ya sabéis que el motor de este navegador Tor es el mochila Firefox y en este caso... Está orientado lógicamente a dotar de todas las capas de privacidad necesaria. Tiene muy mala fama, nació con muy mala fama, porque ya sabéis que era el navegador preferido por los hackers para navegar por la Deep Blue, eh, por, la, por la Internet profunda, como diríamos en castellano.
1: This is true.
2: Bueno ya sabéis que se han filtrado noticias ya comentábamos en Atrapados en la Red al respecto de que el próximo iPhone es posible que se ponga a la venta con la posibilidad de cargar sin cables aunque de momento también vendrá provisto de un conector para conectarlo a corriente y hacer una carga completa del dispositivo ya sabéis que su máximo competidor Samsung con el Galaxy S8 ya lo ofrecía como complemento de su tecnología de carga rápida por cable y es muy pero muy posible según los datos que ha llegado a la redacción de Atrapados en la Red que la nueva versión del el iPhone 8, está por ver si se va a llamar iPhone 8 por cierto, pues dispone de estas posibilidades y por último ya sabéis que la feria más importante del videojuego se ha cerrado con un saldo importantísimo ya sabéis que esta feria que es la exposición de entretenimiento electrónico ha durado casi una semana y se dan cita a las grandes compañías de la industria del videojuego donde se han anunciado nuevos títulos nuevas plataformas y eh, se han hecho consumos ingentes de terabytes de tráfico y también se han puesto a disposición de todos lo eh, los que asistieron a la, a la feria por supuesto todas las novedades en cuanto a videojuegos se refiere y vamos a enumerar dando un titular porque los iremos tratando a lo largo de toda esta temporada en atrapados en la red de esos videojuegos que vais a ver en los próximos meses y que van a cautivar a todos los jugadores. El primero de ellos se espera el lanzamiento para el mes de octubre se llama Forza Motorsport 7. También tenemos una nueva versión para el mes de octubre de Assassin's Creed Origin y como no puede ser de otra manera volveremos a tener de la mano de Nintendo una nueva, eh, una nueva entrega de Super Mario, en este caso se llama Odyssey, también para el mes de octubre. Tenemos el God of War, como no puede ser de otra manera, 2018, el Wolfstein 2 y Star Wars Battlefront. Y esos son los títulos que os vais a encontrar en el otoño de cara a la campaña de Navidad. Abrimos nuestro blog y vamos a hablar acerca de las notificaciones del móvil. Ya hemos leído muchísimo en prensa que ignorar las notificaciones del móvil distrae tanto como recibirlas, ¿verdad, Carlos?
3: Hoy, las notificaciones del móvil. Leo en la prensa que ignorar las notificaciones del móvil distrae tanto como recibirlas. Eso al menos es lo que cuenta un estudio de la Universidad Estatal de Florida, donde se indica que la concentración del usuario se altera de la misma forma con el modo vibración que cuando el aparato tiene activado el sonido. Qué interesante, ¿no? Según el autor del estudio, la irrupción de un zumbido ...distrae tanto como el ring sostenido de una llamada... ...tampoco importa que ignoremos el mensaje o no respondamos a la llamada... ...desde que sabemos que tenemos una notificación en el móvil... ...nuestra concentración cae en picado... ...yo esto ya lo he vivido en mis propias carnes... ...os pongo en situación, hace unas horas en la M40... ...a la altura de la salida de Ciudad de la Imagen... ...la radio sonando, súbeme la radio y de repente... Noto una vibración y no son los amortiguadores del coche, ni un bache en la carretera. Es una notificación. El móvil lo tengo en el bolsillo y ya me empiezo a comer el coco. ¿Será algo urgente? Porque si incumplo el código de circulación para ver una cara sonriente de un mensaje de WhatsApp, me puedo enfadar. Así que, ¿qué hago? Cumpliré las normas y esperaré a llegar al trabajo. Cuando he llegado era un meme Sí, una foto, una foto de estas de Julio Iglesias con un texto que decía En España, una de cada tres personas y una de cada dos, si son menores de 26 años consultan el móvil cada vez que tienen cinco minutos libres ¡Y lo sabes! Entonces he caído en la cuenta de que en el trayecto desde que he recibido la notificación hasta llegar al trabajo y yo sin darme cuenta ¿Sonaba en la radio? No, 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 no la de su hijo, no la de Súbeme la radio, sino la de él, la de... Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir...
4: smile Cause he knows that it's me They've been coming to see To forget about life For a while And the piano
0: 1.3 y 106 FM Vive la experiencia gastronómica de probar la fusión de varias cocinas Mediterránea, China, Oriental en un buffet donde la calidad de los productos es lo primero
5: Una selección de carnes a la brasa en nuestra parrilla a la vista Watt Garden Francisco Silvela 63
6: Esta mañana Facebook me ha sugerido un país muy guapetón del que no sabía desde el instituto y le he pedido amistad que igual no acepta o sí, y termino viajando a Diego. Sigues igual de estupendo.
3: Viaja a diario y descubre tanto mundo como puedas. Que las vueltas dan mucha vida. Natalia Viajes.
0: Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapadosondamadrid.es. De
4: mi corazón.
2: Ya sabéis, el auge del comercio electrónico es una realidad. En los últimos cinco años, el número de españoles que compran por la red ha aumentado de manera exponencial. Y ya sabéis que hay que adaptarse o morir. Esto, como no puede ser de otra forma, ha supuesto un gran impacto en empresas y les ha, obligado, les ha obligado a transformarse digitalmente y también a cambiar su modelo de negocio. Un estudio de la EAE Business School analiza hasta qué punto ha sido profundo ese cambio. Muy buenas, Carmen.
6: Muy buenas, Alberto. Casi un 40% de los españoles compra habitualmente a través de Internet. España ocupa ya el quinto lugar en el ranking de consumo de e-commerce, aunque ocupa el 18 en cuanto a eficacia logística. Investigadores del EAE Business School han realizado un estudio sobre el impacto del comercio electrónico en la gestión de la cadena de suministro global. Miquel Serra Cantá es profesor del EAE Business School y director de los Masters de Supply Chain en el campus de Barcelona.
0: El objetivo de este informe que hemos elaborado. Consistió básicamente en valorar qué es el impacto que ha tenido el desarrollo del e-commerce en los últimos años, tanto a nivel español como a nivel global, en el desarrollo de las cadenas de suministro globales. Realmente hemos, eh, hemos evaluado el impacto que tiene el que muchos consumidores se estén decantando por Internet para hacer sus compras online, que eh, haya que llevarles a nivel de distribución y transporte el producto a sus propios domicilios con lo que se denomina la última milla, ...y el informe pretendía realmente evaluar el impacto... ...en todo el ámbito de la cadena de suministro global.
6: Para realizar el estudio, los investigadores se han centrado... ...en cuatro empresas representativas del comercio electrónico... ...Amazon, Zara, Ikea y El Corte Inglés. Las conclusiones del estudio reflejan el gran impacto... ...que ha producido el incremento en el uso del comercio electrónico.
0: El e-commerce ha hecho que muchas personas a nivel individual... ...se hayan decantado por esta forma de comercio implica no ir a las tiendas a nivel físico sino que lo puedas comprar desde casa esto ha hecho un gran cambio en las cadenas de suministro y nuestro estudio lo que concluye básicamente es que este incremento de personas que compran por internet ha, ha sido un impacto muy sustancial en las cadenas de suministro globales porque han tenido que estas han tenido que adaptarse a la creciente demanda en cuanto a personas y a número de entregas en domicilios particulares haciendo que cambien globalmente pues todo el panorama a nivel de almacenes, a nivel de transporte, a nivel de distribución, y está afectado a todas las cadenas de suministro globales de las compañías.
6: El consumidor es ahora más exigente y demanda mayor eficacia. En el año 2014 el tiempo medio de entrega del producto era de ocho días y en los últimos tres años este tiempo se ha reducido a los cinco días y de media y en muchos casos incluso en entrega de 24 horas. El estudio se ha centrado en tres ámbitos concretos, el de los procesos, el de la tecnología y el de la gestión de los recursos humanos, las personas.
0: Al final, detrás de la tecnología, para que estos digamos, se puedan llevar a término y puedan mejorar realmente los procesos de cadena de suministro, hay personas detrás y lo que nosotros hemos intentado también en el informe, reflejando los tres ejes, ha sido que las, los profesionales de cadena de suministro tienen que tener unas competencias clave que hemos determinado, hay 10 competencias clave que las hemos resumido en el informe, entre las cuales destacamos la capacidad de que estas personas puedan pues, trabajar con esta nueva tecnología y adaptarse a estos grandes cambios.
6: En el ámbito de los procesos y en el de la tecnología, los cambios también han sido profundos.
0: La tecnología tiene que agregar la información de los canales para saber pues dónde está comprando el consumidor y cómo llevar cada uno de los productos al distinto canal. Y los procesos tienen que hacer, en cualquier caso, integrar esta visualización de toda la información de la cadena de suministro para conseguir que el, el directivo o las personas que manejan las cadenas de suministro puedan en todo momento saber dónde tienen los productos disponibles, en qué almacén tienen el, el producto disponible y desde dónde se va a hacer el servicio a, al, al punto de entrega final, que sería, en este caso, a, la, el, el domicilio del consumidor final. Es decir, los puntos de entrega han pasado, han dejado de ser ...unas pocas tiendas o unas miles de tiendas... ...a unos millones de localizaciones físicas... ...que es donde vivimos cada uno de nosotros... ...que al final es el punto de entrega final.
6: El comercio electrónico está transformando... ...los hábitos de los consumidores... ...y ha obligado a las empresas... ...a transformar todas sus áreas de trabajo... ...y todavía quedan nuevos retos por resolver.
0: Básicamente hay un tema muy importante... ...que es el impacto que esto supone... Uh, ...y que tenemos que seguir estudiando... ...en el tema del tráfico de las ciudades... ...porque es verdad que... Claro, la gente deja de ir a Hacienda físicamente con el coche, pero estamos haciendo que muchas más furgonetas vayan a nuestras casas a repartir a domicilio, en el punto de venta, en el punto nuestro, domicilio final, con lo cual tenemos que evaluar que si el impacto en temas de tráfico, sostenibilidad del planeta y tal, cómo va a ser también.
6: El estudio también ha contemplado la situación por comunidades autónomas. Los que más utilizan el e-commerce son los aragoneses, seguidos de los asturianos y de los gallegos. Los canarios son los que menos compran por Internet. Solamente un 30,4% de ellos ha realizado alguna compra online en el último mes, frente a un casi 53% de los aragoneses.
2: pues ha llegado uno de los momentos más importantes en los últimos años y que estábamos esperando muchísimo es uno de los viejos deseos de acabar con fronteras y hoy creo bueno, la semana pasada para ser más exactos creo que una de las fronteras que quedaban por caer en la Unión Europea pues cayó, y vamos a ver hoy en qué condiciones Y estamos hablando del roaming Que mucho he hablado con mi amigo Que tenemos al otro lado de la línea telefónica Con mi amigo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas Y que hemos hablado largo y tendido acerca de este tema Y que parecía que esta fecha nunca iba a llegar Muy buenas tardes, Víctor
7: Buenas tardes, Alberto
2: Madre mía, yo no sé a qué año remontarme Para, para contarles a nuestros oyentes Cuál fue la primera, en la primera ocasión en la que hablamos acerca del roaming, ¿eh?
7: pues, pues eh, muchísimo porque además es que esto del roaming ha sido una de las cosas que, que más alarma social ha, ha, ha fomentado con bueno pues cada vez que nos íbamos fuera de salíamos fuera del territorio nacional y llamábamos por teléfono o nos llamaban por teléfono las facturas se podían bueno podían ascender a unos límites insospechados no
1: uh -huh.
7: y bueno afortunadamente desde el jueves pasado desde el 15 de junio de, de la semana pasada pues esto del roaming, por lo menos en la zona euro, ya ha acabado, ¿no? Con alguna excepción, que por ejemplo Vodafone, este roaming ya lo aplica a, esta, a sitios como Estados Unidos, que es la única empresa que lo está haciendo, pero vamos, dentro de la zona euro, los 27 países de la zona euro, a excepción de Suiza y Andorra, hay que tener cuidado con esto, Andorra, que es carísimo el roaming allí, eh, pues ahora mismo no va a haber sobrecarga en el precio y tendremos y pagaremos lo mismo que estamos pagando uh -huh. habitualmente eh, desde el territorio nacional. Uh -huh.
2: Bueno, eh, Víctor, vosotros desde la, de la asociación de internautas eh, habéis estado siempre en la brecha al respecto de este tema eh, y muchas son o algunas son las preguntas clave que se hace cualquier, eh, cualquiera de nuestros oyentes cuando le hablamos eh, que el 15 de junio pasado finalizó la aplicación del roaming en la Unión Europea y por tanto eh, este servicio de roaming tiene que ser gratuito aplicando a la tarifa local que uno tenga contratado en su país de origen, pero son muchas las preguntas, como te decía, y aparte de unas cuantas excepciones que también queríamos tratar contigo. La fecha es desde el mismo 15 de junio, es decir, a partir del día 16 de junio, si uno se encuentra usando el servicio de bozo de datos fuera de su país de residencia, ya le están aplicando estos beneficios, ¿no?
7: Exactamente, ya no tiene que preocuparse de, de absolutamente nada más. Ya sea en los sistemas de pago o los de prepago, cualquiera de los dos, la vamos la tarifa va a ser la misma que tiene en estos momentos en, en esto solamente hay una excepción sí. que ha dejado esta bueno pues digamos esta normativa que es que han dejado de mano de las operadoras el tema de localizar abusos ya. estos abusos bueno pues de alguna manera lo, de la única manera que se pueden concretar es que a lo mejor sea durante más de cuatro meses
2: Sí, ese es uno de los datos, ¿no? La, la, el horizonte este de los cuatro meses que, que, bueno, que puede complicar un poquito al usuario esta gestión. ¿no?
7: Exactamente. Y bueno, eso yo creo que se deja de mano de las operadoras porque, efectivamente, puede ser que es que haya personas que estén viajando frecuentemente y eso se lo pueden aplicar. Pero yo creo que aquí se da, se da por descontada la buena fe. Una cosa es que tú te vayas cuatro meses a, a otro sitio de Europa, lo que pasa es que ya bueno, pues tienes claro. que cambiar tendrías que cambiar tus condiciones, ¿no? Uh -huh. por ese país, porque cuando se supone que está más de cuatro meses, ya no es una cuestión turística o una salida circunstancial, sino que, que ya, bueno, pues tiene otro tipo de prerrogativas. Si y ahí ya puedes cambiar, eh, tendrías que cambiar efectivamente tus tus con, tu contratos de... Pero
2: en de todo empada, caso, ¿no? Víctor, hay un compromiso eh, en cuanto a que el operador tiene que comunicarte, ¿no? Que estás haciendo sí, un sí. uso no adecuado, ¿no? De, de Exactamente, no,
7: no, ahí hay un compromiso de, de esa comunicación, incluso eh, es que eso está por ver, porque ha quedado muy abierto para, para el control de las operadoras para, bueno, pues para cuestión de abusos. Claro. Y como se supone que es por un abuso... Pues ahí supongo que habrá una manga, una manga ancha, si hay buena fe por las dos partes, ¿no? Uh -huh. Y eso será una cuestión que tendremos que comprobar en función de cómo esté funcionando, ¿no? Uh -huh. Porque no hay, no hay digamos unas unas reglas establecidas. Pero vamos, lo que hace la mayoría de lo, o lo que hacemos la mayoría de los mortales, que si nos vamos unos días, nos vamos un mes, nos, en fin, eh, todo ese tiempo lo tienes, tienes el roaming gratuito que es una cosa que hasta este momento pues no podíamos hacer y que nos daba miedo coger el móvil cuando estaba fuera porque claro. ya de una manera o de otra aunque te llamaran desde España y tú estuvieras en Francia o en Inglaterra o en o en Bélgica pues te, te cobraba mucho más o sea que daba era, miedo no, descolgar mejor... ¿eh? sí sí no, no no daba miedo no es que no era recomendable descolgar porque además no no es que le no es que pagara el que te estaba llamando es que pagabas tú por... Sí. Por, por ese por ese, por el exceso que, que te ha aplicado la compañía telefónica, pero bueno, que esto hay que recordar que esto solamente a excepción de, de Vodafone, que sí que te ha ampliado a Estados Unidos a Suiza, Albania y Turquía sí. ¿eh? es, 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 exclusivamente todas las demás operadoras, el roaming te lo van a aplicar, vamos, el no pago del roaming, te lo van a aplicar dentro de los países de los 27 países de la Unión Europea. ¿eh? Sí, señor. Eso hay que tenerlo claro. Eso es un dato importante. Uh -huh. Eso hay que tenerlo claro, que si ya te sales de ahí, bueno, ya te vas a Rusia, pues el roaming te lo van a seguir aplicando porque no hay digamos, rusiano atiende a las directrices de los... Efectivamente.
2: Rusia. Bueno, otra de las cosas que, que os han hecho llegar a la Asociación de Internotas y también a nosotros es, eh, bueno, si hay que hacer algo especial y, y básicamente no hay que hacer nada, solo tener no hay el servicio que hacer activo. Nada. ¿no?
7: nada, exactamente, tener el servicio activo y ya te digo, lo único que tienen la prerrogativa las operadoras es ver si hay algún tipo de exceso y el exceso está en el límite de los, de los cuatro meses. Uh -huh. ¿eh? Ahora, que si tú te vas a un país ya más de cuatro meses, pues sí que te tendrías que ver el cambiar, el cambiar tus condiciones claro. de contractuales.
2: Ajá. Oye, Víctor, decías tú antes que, eh, que daba igual que si, que la línea fuera contrato o fuera de prepago. De prepago, exacto. Eh, sí. Da exactamente igual a la hora de la tarificación del roaming, que no se aplica a ningún tipo de concepto. Lo que sí hay que tener en cuenta es... Qué condiciones teníamos nosotros en nuestra línea de datos y, y, y perdón, en nuestra línea fija ¿no? y en nuestra en contrato y en prepago, porque sí. hay que tener en cuenta si tenemos bonos de datos y demás, y si no tenemos una tarificación especial, ¿no?
7: sí, sí, pues nada, no, no hay, no hay ningún tipo de problema y las condiciones son las mismas. Así que hay eh sí que hay una, una tarifa especial de 7,7 euros por giga consumido, eh, consumido pero eso eh, está en función de los gigas que tengas contratados, ¿no? Me imagino que si pasas de los gigas con, consumidos y ya aumentas su giga, pues sí hay una tarifa de 7,7 euros claro. por, uh -huh. por giga a partir de ese momento. o sea que Y, y sobre todo tener en cuenta el tema del periodo de, seguido de cuatro meses. Sí. Ahí hay... sí que las operadoras, pues... Y no sabemos cómo van a actuar las operadoras en cada uno de los casos.
2: ¿no? Claro, veremos a ver cómo, cómo lo aplican. Eh, está claro que también parece que hay una intención eh, importante al respecto de, de bajar esos precios, no que arrancan con 7,7 euros claro. en el caso de los prepagos por ida consumido, pero que es posible... Que se pudieran ir reduciendo en años eh, posteriores.
7: Exactamente, sí, eso será, pero ya te digo que eso es una cuestión que las operadoras ahí sí que han, les han dejado un poco de manga, de manga ancha claro. para poder actuar. ¿no? Claro.
2: Oye Víctor, eh, pregunta importante. Eh, en las últimas fechas se han lanzado por ejemplo en nuestro país eh, tarifas que, que tienen, bueno, pues salen unos precios bastante razonables cuando hay tarifas de, de gran consumo, por ejemplo 20 gigas o más. Sí. Eh, ¿Se van a respetar esos acuerdos que tengas con tu operador nacional cuando salgas fuera o no?
7: Sí, pero hay un límite que, uh -huh. que dice que este límite ofrecería actualmente 26 gigas por cada 10 euros sin IVA eh, por la por la cuota mensual. Pero vamos, en un principio todos los contratos que tú tengas, ya sea de prepago, o de pago, se van a se van a mantener hasta ese hasta ese límite. Uh -huh. ¿eh? bueno, o sea a, a partir de ese límite, pues hay hoy una serie de de, de prestaciones como esto que estamos comentando de los 10 euros por cada 2,6 gigas que te pase.
2: Ah, en este caso, yo creo que, Víctor, lo mejor de todo esto que estamos hablando y que vamos a seguir comentando contigo es que al final hay una regulación específica que contempla prácticamente no, no, no. cada uno de los casos, ¿no?
7: Es que la, es que la diferencia es, es ah. sensible, ¿no? Porque es que antes íbamos con, con una mano, como se suele decir, con una sí, mano señor. delante y otra detrás y además con la imposibilidad que si no te comprabas un prepago por ahí fuera y... y... Y hacías dejación de tu línea, pues podías tener problemas y ha habido problemas traumáticos de, venir, sí, de volverte con unas cuentas y con unas facturas absolutamente eh, insostenibles, ¿no? Y yo creo que aquí esto pues, va a aclarar mucho. Sí que es verdad que a las operadoras las han, les han dejado manga ancha para ver, el eh, bueno, esto que llamamos de los excesos y van a estar en su mano y veremos en estos, bueno, yo creo que en estos seis meses próximos veremos si sí, eh, las operadoras no se han excedido ¿no? en, en el cobro en el cobro de estos servicios no pero vamos en un principio yo creo que ahora mismo pues todo el mundo está muy feliz y muy contento porque bueno y además me alegro que esta semana podamos tener
1: Joder,
0: alguna ves, buena noticia sí, no claro. con,
7: un, con un tema además referido a la tarificación no porque claro esto sí. esto ha sido un logro yo creo que ha sido un logro importante, ¿no? El roaming yo creo que era una, una pesadilla para el usuario cada sí, vez
2: que Sí, porque fíjate que yo recuerdo charlas contigo sobre todo llegando a esta época del año, fin de la primavera, inicio del verano, hablábamos claro. del roaming sí, sí. y no teníamos ni siquiera una fecha que darles a nuestros oyentes al respecto, ¿no? Eh, Siempre eh, sí, anticipábamos, pues esto tiene que ocurrir, esto tiene que cambiar, parece que hay en marcha eh, a nivel de Unión Europea eh, iniciativas, tal, hasta que ya hace dos o tres años pudimos concretar que en 2017 ocurría. ¿no?
7: 2017, sí. Pero fíjate que estamos hablando del 2017, ¿eh? sí. que ha, ha costado trabajo y Madre esto mía. es un trabajo que debemos debemos felicitar a la Unión Europea, a los comisarios de la competencia y de que sigan ese tipo sí, de cosas, porque ha sido una pelea ardua con, contra los intereses de bueno. las operadoras, ¿no? Sí, señor. Entonces, y bueno, y hay una de las preguntas que no me has hecho No, no, pero es que no ha acabado que, pues, ¿eh? y, ah.
2: Pero vamos, lánzate, sí. lánzate no, Y porque... que
7: posiblemente averiguaremos pronto Si esto va a suponer otra nueva subida de tarifas
2: Sí señor, eso ¿Eh? es algo que está ahí y, siempre y bueno, pues eso,
7: eso está ahí pendiente por, por saber si ahora las operadoras Al echar números Porque las operadoras van a dejar de ingresar Muchísimo dinero Muchísimo Ajá. dinero Además, unas más que otras, en función de... Claro, porque tú imagínate que España tiene un problema con esto serio, en el sentido de que la cantidad de turismo que tenemos y gente que viene, sí, señor. Que viene a hacer que viene aquí a hacer sus, sus vacaciones, y bueno, afortunadamente es una industria nacional. ¿Y esto qué va a poder suponer en, en las compañías? ¿no? Pues no lo mismo una, una operadora de, de, de un país nórdico, donde el turismo es bastante aquilatado, a sitios como España, Italia y Grecia, donde las operadoras van a tener que soportar claro que sí. un, mayor, un mayor un mayor tráfico y a ver cómo porque antes lo definían con eso del roaming, lo, lo de roaming, ellos lo definían entre ellas. Ahora a ver qué es lo que va a suceder y si esto a los que no viajan les va a costar, les va a costar una subida.
2: Esperemos que no sea como el fútbol.
7: Y, y esa es una eso es una duda, pues eh, esperemos que no, que tengamos que costear entre todos los usuarios que no cobren lo que estaban cobrando con el roaming, sí, posiblemente ahora mismo es una de las dudas que quedan ahí en el alero ¿no?
2: Víctor, dos eh, cuestiones en una que se estarán preguntando aquellos que por un lado tienen chavales en edad escolar y que quizá tienen un proyecto de Erasmus y se van fuera a estudiar y también aquellos que viven en, en, en pueblos o ciudades limítrofes con otro país en el que hay momentos en los que uno está con el coche y está sirviendo... está al lado
7: en otro bueno pero eso claro. eso también está dentro de la normativa por ejemplo uh -huh. los que están en sitios fronterizos para que las operadoras puedan controlar si efectivamente eso eh, eso corresponde a personas de este país y no de y no del, del país de al lado ¿no? Y eso es una de las cuestiones que también quedan abiertas, pero en un principio nadie se tiene que preocupar por ese asunto, en tanto en cuanto tengan contratos de pago o de prepago, eh, eh, a un lado de la frontera. ¿no? Claro. Y con el tema de Erasmus, lo que tienen que controlar es el tema de lo de los cuatro meses. Uh -huh. ¿eh? Entonces, si van a estar por más de cuatro meses, pues posiblemente pues tengan que hacer una contratación o tengan que hacer una portabilidad a una línea de aquel, de aquel país y la cosa va por varios cuatro meses. Ahí va, va a ser, esto van a ser las pequeñas aristas que van a quedar pendientes.
2: ¿no? Sí, señor. Bueno, yo creo que también es muy recomendable que os deis una vuelta por la web de la Asociación de Internautas que hay una, más o menos es lo que hemos resumido con Víctor en el día de hoy son 11 cuestiones al respecto de, de la activación de, de esta prestación de servicios de roaming en la Unión y que, bueno, pues viene un caso práctico también para que en función de en qué punto nos encontremos en este momento con nuestro servicio de, de voz si lo que estamos haciendo es un uso de una llamada internacional y se nos aplica una tarifa internacional o una tarifa nacional, o incluso tenemos el riesgo de llamar a terceros países e incurrir en gastos adicionales. Está muy bien resumido en el artículo y os invito a que os deis una vuelta por la web de la asociación y, y que veáis vuestro caso concreto, porque está todo muy detalladito. ¿eh?
7: Exactamente, sí.
2: Bueno, pues yo creo que objetivo conseguido, yo no sé si, sí, si con y, el y alcance... Po podemos,
7: que... est podemos estar contentos esta semana, mira, sí, señor, esta semana sí, no hemos pero... dado... Una, una mala noticia
2: Esta tarde le decíamos a esta tarde le decía yo a, a Carlos eh, Honorato en el avance de contenidos que hago todos los lunes en, en Aquino y Playa Le decía, hoy tengo una llamada muy importante, es con mi amigo Víctor Domingo Y es para dar una noticia que venimos fraguando desde hace muchísimos años No tan antiguo como nosotros, pero casi, pero casi. Bueno, señor, un placer, como todas las semanas, que pases muy una bien. muy buena semana
7: una, un abrazo. Y parece que ha caído un poco eh, la temperatura, ¿no? Sí, señor.
2: Ha bajado <risas> un poquito la temperatura. Por lo menos respiramos. Un abrazo. Hasta luego. Abrazo. Buena
7: semana. Hasta luego, Alberto.
0: Atrapados en la red. Sin horario en nuestra web. www.ondamadrid.es. Durante toda la semana, cualquier hora del día o de la noche.
2: Bueno, pues poco a poco nos encaminamos al final de Atrapados y como siempre nos damos una vuelta por León, por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y charlamos con nuestro amigo Marcos Gómez, su director de Servicios de Ciberseguridad del INCIBE. Muy buenas tardes, Marcos.
5: Muy buenas tardes, Alberto.
2: Bueno, pues yo no sé cómo estáis por León, ¿eh? pero llevamos aquí una semana terrorífica. Bueno, yo creo que ya un par de semanas terroríficas y hoy ha aflojado un poquito respecto a los últimos dos días.
5: Bueno, digamos que, que estamos un poquito mejor, 3 o
2: 4 grados mejor, pero tampoco que hay… Bueno, 3 eh, o 4, 4 grados cuenta. son muchos grados, ¿eh? <ríe> sí, 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 de 41 a 37. <ríe> ¿no? Madre mía, madre mía, 41 a 37. Bueno, parece el resultado de la primera parte de un partido de baloncesto, pero, <ríe> pero bueno, esperemos a ver si finalmente a final de semana aflojan tal cual nos indican las previsiones, pero en lo que está calentito calentito es tu negocio, ¿no, Marcos?
5: Bueno, pues sí, podemos decir que, que tenemos noticias de todo tipo, algunas buenas y otras, y otras no tan buenas, y, y, y como mm. siempre, la ciberseguridad está pues, un poco la palestra.
2: Sí, señor. Bueno, vas a hablar acerca de. El primer tema que nos propones en el día de hoy es que, que está muy claro que tenemos que, que poner mecanismos eh, y poner buenas prácticas, tecnología, etc., en, 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 en el mundo de la ciberseguridad, en los coches uh -huh. inteligentes, pero lo que te queda todavía más claro a día de hoy es que lo primero que debemos proteger son nuestras ubicaciones informáticas. ¿no?
5: Sí, porque fíjate que unos investigadores de Chrome Tech Security han descubierto que había una base de datos con eh, información de más de 10 millones de coches en Estados Unidos, que esa información ha estado durante más de 130 días en Internet abierta y que ha podido ser bueno, sí. pues rescatada por cualquier eh, tipo de ciberdelincuente para luego ser utilizada. Fijaros que en esta información pues, nos contamos datos como el número de bastidor, la matrícula, el año, el modelo... Eh, incluso, bueno, pues quien lo ha comprado, el dueño del propio vehículo, incluso si tiene o no tiene hijos mayores de 12 años. Entonces esa información vale mucho dinero en Internet, es un ejemplo de que de que hay que hay que seguir protegiendo las bases de datos, eh, sobre todo nuestras barreras, nuestras primeras barreras defensivas con cortafuegos, con, sí, con eh, sonda de detección de intrusos, con la actualización de las máquinas, etcétera, y, y también que nuestros empleados pues hagan un uso eh, legal de la información porque a veces por un soborno o un chantaje, pues acaba en manos de, de terceros. Es decir, que antes que preocuparnos incluso por el IoT, también tenemos que seguir preocupándonos por esta otra información que pueda acabar en manos de terceros. Uh -huh. eh, los usuarios españoles deben estar tranquilos porque esto no ha pasado, no es, esto ha pasado en Estados Unidos, no ha pasado en España, pero es un ejemplo más de que eh, nuestras empresas, si no lo hacen, deberían ponerse las pilas en materia de proteger las bases de datos y la información de los pacientes.
2: Bueno, pues eh, eso es lo que tenemos que hacer, ponernos las pilas y proteger eh, esa información porque son muchos datos los que han estado a disposición de, de cualquiera que quiera hacer negocio a costa de ellos. Oye, eh, eh, dejamos en, en las últimas décadas la Guerra Fría, eh, parece que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos eh, bueno, iban por buen camino, eh, parece que se enturbiaron el año pasado con el tema de las presidenciales, y ahora ya estamos eh, a nivel de compañías ¿no? donde hay acusaciones de monopolio entre Kaspersky y Microsoft, ¿no? Sí,
5: eh, fijaros que a finales del, del año pasado, cuando Obama dejaba la administración eh, americana eh, a manos de, de Trump, eh, llegaban a, a detener a varios eh, diplomáticos eh, rusos, expulsores del país, y finalmente también bloqueaban la operación de varias empresas uh -huh. eh, rusas. Ahora ha sido Kaspersky, una conocida marca de ciberseguridad, la que ha denunciado al gran gigante Microsoft porque, eh, están según es, según parece, eh, bueno, eh, la, la, la denuncia es por eh, monopolio en el ámbito de la ciberseguridad, en el ámbito de utilizar productos anti-malware que vendrían integrados dentro de Microsoft, en la parte de Microsoft Edge, y que no dejarían la convivencia con otras eh, soluciones de ciberseguridad como la eh, que tiene y Veremos esto, eh, de momento, donde se ha presentado ha sido en Europa, pero también en Estados Unidos. Veremos en cuál de los dos se resuelve antes y en cuál... Eh, le da la razón a uno o al otro o lo dejan eh, archivado sin ningún tipo de, de, de acción no es la primera vez que Microsoft se enfrenta a una denuncia como esta, una demanda como esta de monopolio y veremos en, esta, en este caso siendo una empresa eh, rusa mm. de quién se pone de lado el, en este caso la, la justicia.
2: Vamos a verlo eh, Otra cosa eh, compañía española y volvemos a la época vacacional y volvemos a ver cupones dando vueltas a través de Whatsapp
5: Sí, en este caso es WhatsApp. Estamos hablando de una conocida marca española en el ámbito de la alimentación y más ni menos que Mercadona, que últimamente está siendo blanco como gran empresa española de la ingeniería social. A veces no lo encontramos con falsos cupones en el ámbito de las redes sociales. Esta vez ha sido cupones de 150 euros y nos podemos encontrar a través de mensajería instantánea. Es decir, que nuestros propios amigos nos reenvían un mensaje en el cual viene una URL para pinchar y descargar dicho cupón y eh, facilitando nuestros datos, los que estaríamos haciendo seguramente, muy seguramente, es eh, facilitar estos datos a un ciberdelincuente que luego utilizarlo uh -huh para una estafa posterior. Así que, por favor, no reenvíes este mensaje y, por supuesto, Mercadona es una empresa seria y no envía sus cupones a través de WhatsApp.
2: Sí, señor. Bueno, eh, y por último, o casi último, porque luego te haré una, una, pregunta, eh, una pregunta secreta, ¿vale? Que no te he anticipado para tenerte ahí con la incertidumbre. Venga, va. Y es que, pero bueno, tú lo sabes todo y además es una noticia de, de actualidad, con lo cual la tienes controladísima. Vamos a hablar acerca de buscadores que no invaden nuestra privacidad, lo cual es muy importante.
5: Es muy importante porque todos estamos acostum acostumbrados a utilizar los tres principales buscadores, eh, que son Google, en primera instancia, que es con el 95% de los usuarios de Internet el que lleva un poco la supremacía. Por delante, pues, estamos hablando también de Mini y Yahoo, que son buscadores que normalmente utilizan eh, información de nuestra eh, navegación, de dónde nos encontramos, de qué cookies guardamos en esas búsquedas, para luego bueno, pues eh, ofrecer ofrecernos, gracias, gracias a, este, a, a que estos buscadores son... Eh, eh, gratuitos, pues información sobre todo de publicidad, eh, eh, las cosas en las que navegamos. Bueno, pues os incluimos en la OSI.es una última entrada de blog en la cual os recomendamos que si queréis utilizar buscadores que protejan vuestra privacidad y que no se quedan con ningún dato de información, estamos estamos poniendo varios ejemplos como son, por ejemplo, eh, DocDocTouch eh, o, por ejemplo, GP. Eh, o privately, que son eh, navegadores que, bueno, mejor dicho, buscadores que nos permiten buscar cualquier tipo de información y no se quedan con ninguna otra, de modo que de nuestra privacidad y nuestros datos más sensibles eh, quedan solo en nuestras manos y no en manos de nosotros. Y esto es muy recomendable utilizarlo cuando lo hacemos en wifi públicas o con dispositivos que no son los nuestros, lo cual eh, lo hace aún todavía más apropiado. Así que echar un vistazo hasta el blog, en blog que no si punto es, y a utilizar buscadores eh, anonimizados, digamos, o privativos.
2: Bueno, pues eh, la pregunta que te iba a hacer y solo nos queda un minuto es que... Google a partir de final de mes pone un nuevo servicio que es Backup and Sync y Ajá. que de ahí tendremos que hablar mucho contigo Marcos porque ya va a haber empezar a haber servicios gratuitos de backups como tal a través de compañías como Google que veremos a ver cuánto recorrido tienen y, y cuáles son los riesgos que uno corre, ¿no? porque también hay que tener en cuenta este tipo de temas.
5: Bueno, lo hemos visto con, digamos, almacenes de datos tipo Dropbox uh -huh. o Google Docs, hacen con copias de seguridad, eh, sobre todo con el ámbito de los ransomware, que a nosotros nos ha entrado mucho un poquito el sí, nervio señor. de tener nuestra información sensible bien hecha al backup, habrá que ver qué tipo de servicio eh, es el gratuito y qué información le están dando como siempre, si es una información sensible, si es una información empresarial o algo que no queramos que esté en la nube como tal, pues deberíamos utilizar los servicios más apropiados, aunque le echaremos un vistazo a cuáles son las condiciones y garantías que da este nuevo servicio para hacer las sí, recomendaciones señor. apropiadas en nuestro blog de la de, de laosip.es.
2: Hablaremos de ello, Marcos. Que pases una muy, muy buena semana. Un abrazo, amigo.
5: Igualmente hasta, hasta la semana que viene. Hasta chao. Hasta luego.
2: Amigos, pues con Smoke, con The Water hemos llegado al final. Ya sabéis que el próximo lunes estaremos aquí a las 7, pasando lista para todos vosotros. Seguiremos hablando de tecnología y durante la semana, que os queda? Pues os queda pues, la sintonía de Onda Madrid y os queda también nuestro podcast, que te lo puedes descargar y escucharlo en cualquier parte, llevártelo y seguir escuchando tecnología y tecnología y más tecnología. La realización ha estado Plácido Arribas. Recibo un saludo a Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. Que paséis una muy buena semana.